0: Le Club des Joyeuses est un espace d'échange et de réflexion pour mieux appréhender sa vie au quotidien. Nous proposons des conférences, des ateliers, des podcasts et bien d'autres activités. Le Club des Joyeuses, c'est apprendre, comprendre et vivre mieux. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour vous écouter le Club des Joyeuses avec Sandra. Bonjour et moi-même Estelle. Alors Sandrine ne sera pas là aujourd'hui avec nous, mais vous pourrez la retrouver très vite dans un prochain épisode. Alors pour rappel, le Club des Joyeuses, c'est un podcast où euh, nous aimons parler de bien-être au quotidien, d'épanouissement personnel et surtout partager des astuces et des trucs pour vivre mieux. Nous invitons régulièrement des personnalités comme des professionnels ou des particuliers afin d'échanger avec nous. Alors aujourd'hui, nous avons une invitée qui a choisi le thème de, de ce jour. Il s'agit de l'échec et je vais laisser l'invité se présenter. Tiens.
1: Bonjour, alors moi je suis Kimberley de Mani, je suis consultante en marketing digital et j'ai fondé le magazine d'art en ligne qui s'appelle Caribe Art, donc qui est 100% digital.
0: Super et bienvenue Kim.
2: Bienvenue à toi. Merci Alors Kim, en dehors de cette présentation euh, très rapide je trouve, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, d'autre sur toi euh,
1: Alors ben, moi j'ai fait euh, des études dans la publicité, euh, je suis une femme qui est assez euh, plurielle, j'aime toucher à tout donc euh, oui j'ai fait des études de publicité mais j'ai fait aussi un bac designer appliqué donc j'ai eu euh, une âme d'artiste et euh, j'ai fait un petit peu d'audiovisuel euh, également, j'ai fait du théâtre j'ai fait euh, vraiment euh, beaucoup de choses, j'aime toucher à tout
2: OK. Donc tu es multi compétences, multi casquettes. aussi tout ce qu'on aime en fait, hein, restez là. Hein
1: Exactement.
2: OK. Donc ben ben bienvenue euh, ben dans ce club de joyeuse, en règle générale qu'on a touché à autant de choses, on a expérimenté, on a touché
1: euh, cette notion de la joie, hein. Complètement, franchement, okay. c'est euh, ben à chaque fois que je, je Justement, je développais une compétence. Euh, C'était euh, quand je sortais de ma zone de confort. Et euh, c'est vrai qu'au début, ce n'était pas agréable. Mais au final, on arrive à, à des belles expériences et, et des choses magnifiques.
2: Alors, vous ne la voyez pas, Kim. Mais c'est une très belle jeune femme <rire> qui, euh, bon, juste avant hein, l'enregistrement, euh, a dit tellement de choses. J'avais la question d'avoir. Euh... Une adulte d'une soixantaine d'années vu tout ce, qui, hein, tout ce qui, tout ce qui se dégage d'elle. Hein mmh. Donc, alors, tu as choisi cette thématique euh, de l'échec. Échec à quel âge encore
1: Rappelle-moi. À 24 ans. Oh là là, mon
2: dieu, mon dieu. Bon, elle me donne des complexes. Hein mmh. Elle me donne des complexes. Mmh. Bon, qu'est-ce qui t'a animé à
1: choisir ce thème euh, ce qui m'a animé euh, à choisir ce thème c'est que je suis euh, le genre de personne euh, qui n'aime pas forcément qu'on lui dise qu'elle ne peut pas faire quelque chose ou qu'elle ne va pas y arriver c'est vraiment euh, ben, justement euh, le moteur de mon dynamisme et de ma passion et ce qui me donne envie en fait de me dé dépasser et de me prouver et de prouver également aux autres entre guillemets euh, que je peux faire ce que je veux parce que c'est ma vie, donc euh, je fais ce que je veux de ma vie. Et euh, j'ai choisi cette notion d'échec parce que justement j'ai 24 ans et que j'ai pu expérimenter vraiment beaucoup d'échecs à plusieurs niveaux et que je suis contente d'arriver aujourd'hui à un stade où je peux dire que je suis chef d'entreprise, que c'est pas facile, que j'ai des échecs, que j'ai eu des échecs, que j'aurai des échecs, mais que en fait ça fait partie de la vie et, euh, et c'est ce qui rend la vie très belle. Pour moi un échec n'est pas forcément négatif. Du coup,
0: quand tu as choisi ce thème, euh, j'ai été un petit peu surprise, mais en même temps, j'étais contente parce que je pense que c'est un sujet qui va parler à tout le monde en fait. On a tous eu ce sentiment d'échec et euh, bah, du coup, qu'est-ce pour toi, c'est quoi l'échec Et Quelles sont les expériences peut-être qui t'ont euh, marqué et euh, que tu as identifié comme étant euh, des échecs
1: alors pour moi, l'échec, c'est ne pas réussir à atteindre un objectif qu'on s'est donné ou que la société nous a imposé. Et pour moi, en fait, échec va avec réussite, puisque en fait, un échec, c'est qu'on n'a pas atteint la réussite. Et pour moi, c'est important avant d'aborder le thème de l'échec de se poser sur finalement, qu'est-ce que la réussite La réussite a plusieurs définitions pour pour tout le monde. Hein. C'est assez subjectif. Mais moi, de mon côté, je vois la réussite de deux niveaux. C'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui réussit dans la vie, euh, c'est soit quelqu'un qui euh, est rentré dans le moule de la société, euh, est rentré dans un statut social, est rentré dans un modèle de réussite. Euh, et du coup, euh, sa réussite est, est validée par les autres. L'autre voilà. euh, modèle pour moi vers lequel je tends, c'est vraiment quelqu'un qui a su euh, vraiment explorer son être euh, définir et comment dire et épouser son potentiel, se concentrer sur ce qu'il aimait et qui a réussi à atteindre en fait euh, ben finalement son potentiel, ce qu'il aime, il, arri il arrive à en vivre euh, ou non mais en tout cas il est heureux. Donc pour moi euh, la réussite c'est plutôt être heureux c'est à dire que pour moi la réussite c'est pas avoir de l'argent, c'est faire ce qu'on aime euh, dans la vie. Euh, voilà pour moi c'est ça la réussite. Alors, de, tu m'as demandé euh, une expérience personnelle, pourquoi l'échec Alors, euh, en fait, j'ai choisi ce thème parce que c'est un thème qui a résonné en moi il y a quelques semaines. Euh, j'ai rencontré une cliente potentielle, un prospect. Euh, on avait un petit déjeuner à la Marina. Et, euh, et elle m'a posé une question assez choquante, enfin qui m'a choquée personnellement. Elle me parlait, de, elle voulait savoir un petit peu mon parcours, puisqu'elle était assez admirative de, ben de là où j'étais actuellement, et du fait que j'arrive à vivre de mon entreprise à 24 ans. Et euh, Donc elle était admirative, très contente, elle m'a félicitée. Au bout d'un moment, elle m'a fait, mais, euh, mais dis-moi tes échecs, parce que j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin de savoir que tu as échoué. Et ça m'a choquée en me disant, mais euh, pourquoi en fait cette question euh, ça m'a choqué pour elle. Je me suis dit que c'est que que dommage qu'elle qu ait besoin d'entendre mes échecs pour se rassurer en se disant cette personne, entre guillemets, a des défauts ou cette personne n'est pas parfaite parce que pour, pour moi, elle m'a vu comme quelqu'un de parfait. Et je lui ai dit, mais des échecs, j'en ai eu énormément. Je peux te, te les dire. Et, euh, et voilà, donc je me suis dit que c'est un, un sujet qui est assez intéressant parce que finalement... On entend souvent la même chose dans les discours de, de motivation. Oui, les échecs, la route de, de, du succès, il y a plein d'échecs, etc. Mais je trouvais qu'il y avait un autre aspect aussi que j'aimerais aborder, c'est le côté un peu malsain de peut-être souhaiter l'échec des autres ou d'être de, rassuré des échecs des autres, mais de façon un peu malsaine. C'est-à-dire qu'on peut être rassuré en se disant, oui, il a réussi à aller plus loin, c'est bien, mais être content en se disant, la personne a échoué, donc... Là où je suis actuellement dans l'échec, c'est normal, j'ai pas besoin de, de sortir de ça. Je trouve ça dommage. Je me suis dit qu'il y a à dire okay. sur tout ça?
0: Bah, finalement moi ça me quand tu me tu me parles de cette histoire, je me dis que les personnes qui cherchent à se, à se rassurer euh, en écoutant les, les échecs des autres, bah, c'est parce qu'elles n'acceptent pas certainement le leur en fait et qu'elles le vivent très très mal. Alors que les échecs peuvent être, bon, on verra certainement un peu plus tard euh, au fil de la, de la discussion, que les échecs peuvent, euh, peuvent être un tremplin tout simplement pour recommencer en fait, et, et mieux faire. C'est voilà. vraiment euh, très intéressant.
2: Donc je poursuis un peu avec ce que Kestel vient de dire, un tremplin pour la suite. Euh, Est-ce que tu aurais une anecdote, une histoire, d'un échec, quelque chose qui aurait été un tremplin pour toi dans ton entreprise, dans ta vie tout simplement
1: alors, pour moi, le premier euh, échec qui était assez intéressant de, de mon point de vue professionnel et un peu personnel aussi, euh, c'est que, en fait, quand j'étais au collège, euh, j'étais très forte en maths. J'étais une, une des meilleures euh, en maths. Euh, J'ai été repérée par le proviseur qui m'a dit Bon, ben toi, tu iras directement à un coefficient en S. Donc euh, voilà ce que tu vas faire, voilà ma famille avait accepté. Et mon prof d'art appliqué euh, se battait, enfin d'art plastique disait « mais elle a elle a 20 aussi euh, en art plastique ». Donc allons lui demander plutôt qu'est-ce qu'elle a envie de faire. Et tout le monde disait « non mais on n'a pas besoin d'entendre ce qu'elle a besoin de faire, euh, elle va faire S, elle est forte en maths, euh, c'est la logique des choses ». Et finalement ça a été le premier combat, c'est-à-dire accepter, faire accepter à mes parents au proviseur qui m'avait qui déjà inscrite dans une école sans mon autorisation que j'avais peut-être envie de faire de l'art. Je me suis un petit peu intéressée à tout ça. Et finalement, euh, mon professeur d'art plastique avait été assez choquant avec mes parents et avec euh, le co-enseignant en disant « "Ouais, mais elle va faire de S, mais si elle est malheureuse, qu'elle se suicide ou je ne sais quoi ou qu'elle n'est pas bien, qu'est-ce que vous allez faire Vous aurez ça sur la conscience. » Donc, Je trouve ça assez violent, mais finalement, ça m'a un peu libérée et ça m'a permis de faire euh, ce que je voulais faire. Donc... L'échec, en fait, viendra après ça, dans le sens que je suis partie, en fait, de mon domicile familial. Je vivais à Bémao, donc je suis partie à 1 h de chez moi, à Bastère, euh, faire un bac design à appliqué. Donc, il a pas vraiment de l'art plastique, puisque l'art appliqué, c'est vraiment euh, beaucoup de choses. C'est de la mode, c'est de la joaillerie, c'est d'architecture d'intérieur, c'est du design d'objets, c'est du graphisme. C'est vraiment... Euh, Justement quelque chose qui allait avec moi parce que je n'aime pas choisir et que j'avais envie d'explorer de, tout. Donc pour moi c'était la filière parfaite pour moi. Donc je suis partie, j'ai été en internat, en pension, colocation à deux, à 6, euh, vivre seule, j'ai vraiment fait euh, la totale. Et, euh, et j'étais très forte. J'étais très forte en matière générale, j'étais très forte en art appliqué. Et euh, j'avais d'ailleurs eu euh, une des meilleures notes en fait d'art appliqué euh, pour, pour mon baccalauréat. Donc naturellement, on m'orientait vers des études. Euh, d'arrêt de design. Mais euh, j'avais un blocage sur ça. Et c'est ce que j'ai vécu comme un échec, parce que je me suis dit que j'ai quand même sacrifié du temps de ma vie. C'était une période qui était très dure pour moi, parce que j'étais loin de mes parents, donc ça a été vraiment un premier choc, surtout à 14 ans. Se prendre en main, euh, gérer un budget, parce qu'au début, on nous donne des sous pour la semaine, bon, on va acheter des bonbons, euh, des bêtises. Et là, j'ai vraiment pu euh, grandir vite. Et je me suis dit que j'ai fait tout ce parcours-là, et que bah, c'est pas bien de ne pas aller vers la appliqué et le design, mais euh, voilà donc c'était très difficile pour moi euh, puisque je voyais tous les élèves en fait euh, être acceptés ou postuler pour des écoles et j'avais même pas envie en fait de postuler parce que j'avais pas envie de continuer et je me sentais mal par rapport à ça et euh, j'étais très perdue et je j'ai vraiment mal vécu en me disant euh, oui j'ai eu des bonnes notes mais euh, finalement en fait euh, pour revenir justement à cette notion de réussite je pensais que c'était ça réussir et en fait, j'avais atteint le but et j'étais pas bien. Donc c'était pas vraiment ça, la réussite, pour moi, finalement. Et, euh, et je me suis réorientée vers un BTS Communication Guadeloupe et j'ai vécu ça un, un peu ça comme un échec, en me disant « tout le monde part, tout le monde va faire des études d'art appliqué, de design, tout le monde va, va ailleurs et tout le monde se dit « mais pourquoi Kimberly reste ici en Guadeloupe à faire un BTS Communication ?» Et euh, voilà, donc je vivais, euh, j'ai vécu euh, assez mal, mais pour moi, un échec, en fait n'est pas quelque chose de négatif. Je l'ai vraiment appris plus tard. C'est en fait une porte qui se ferme pour ouvrir une autre. C'est un chemin qui s'arrête pour aller vers un autre. C'est euh, le début de, de certaines choses. Et en fait, si je n'avais pas eu cet échec, peut-être que j'aurais continué en à en appliquer, mais j'aurais pas été la Kimberley que je suis aujourd'hui. Donc, euh, chaque échec, en fait, m'a permis de, de me construire. Et ce premier échec, en fait, a été vraiment euh, la pierre à l'édifice de ma carrière dans la communication, parce que j'ai commencé avec un BTS Communication et que j'ai pu monter maintenant jusqu'au point d'avoir une entreprise qui est axée dans la communication, le marketing et le digital. Donc, euh, Un échec qui m'a construit.
2: Ok, génial <rire> Donc, alors Kim, j'ai entendu que c'est un échec personnel en fait, lié aussi au regard hein, de la société, également entre quelqu'un qui... Euh qui avait une belle destinée dans une filière, on va dire, mathématique, scientifique, dira-t-on, et qui a choisi le côté artistique. Donc, quelque part, j'aimerais te demander, le vrai échec, quel est-il, en fait, pour toi, dans cette situation
1: Dans la situation de choisir entre...
2: Oui, là, là, et là, dans cette. comment tu as vécu Parce que j'entends tu dis que c'était un échec. Je, je, en fin de compte, j'arrive pas à trop à comprendre quel est l'échec véritable que tu as vécu. Ok, c'est été d'accord, tu n'as pas été, euh, tu n'as pas été jusqu'au bout de ce que tu avais entrepris, que ce qui t'animait au départ. Euh, c'est comme si c'était parti comme peau de chagrin. Mais vraiment, là, c'est vraiment ça. Cette histoire est
1: super intéressante, mais il y a un petit truc là. Là, je suis. Ça, c'est. Et voilà, j'ai besoin d'entendre... Euh, mm -hmm. Alors, au niveau de l'échec que j'ai eu comme ça, je l'ai eu à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que j'ai... Euh, C'est pour ça que j'ai racontais l'histoire du collège avant. C'est que j'ai eu, euh, entre guillemets, euh, ce côté rebelle de ne pas suivre ce avait, euh, le chemin qu'on m'avait tracé, en voulant tracer le mien et en faisant comme si euh, ça allait être le chemin de ma vie. Donc l'échec, ça a été ça. C'est-à-dire que je me suis dit, je fais ce sacrifice, je quitte tout, je me fâche avec mes parents, je... Je, je deviens indépendante malgré moi, je, je vis difficilement ces trois ans loin de ma famille, euh, surtout à cet, à cet âge qui est vraiment assez jeune quand même pour, pour partir de ses parents. Et des nuits blanches, des sacrifices de santé aussi, puisque j'avais pris aussi beaucoup de poids parce que je vivais ces choses-là très mal. Je me suis dit, en fait, au final, tu as pris trois ans, tu t'es réorienté, tu es allé vers quelque chose de très difficile. Et quand tu arrives au bout de la course, l'échec, c'est se dire ne pas être heureux en fait. L'échec, c'est qu'on a sacrifié entre guillemets. On a vu en fait, on a vécu ça comme un sacrifice qu'on s'est infligé pour atteindre un objectif, et en pensant que c'était ça qui allait être notre réussite, c'est ça qui allait nous rendre, heureux, nous rendre heureux, et se dire là maintenant on retourne à la case départ. Et c'est ça l'échec, c'est ce premier échec, c'est là tu as fait tout ça, tu as allé loin, et tu reviens à la case départ sur quelque chose d'autre.
2: Alors, si j'ai bien compris, il y a le regard donc, intérieur, mm -hmm. mais aussi extérieur. Comment tu as vécu ça donc, euh... Euh,
1: Le regard extérieur, j'en ai un petit peu parlé, mais j'avoue que ce n'est pas vraiment pas celui qui m'a le, le plus impacté sur cette expérience, en tout cas. Euh, ça a été beaucoup plus euh, pour moi, intérieurement, est -ce qui... ça a été assez difficile. Et quand je parle du regard intérieur, c'est plutôt les mots que les personnes me disaient. Euh, me, moi me faisait réfléchir et me faisait me dire euh, ah tu as fait quand même tout ça enfin plutôt me remettre en question me disant est-ce que j'ai bien fait est-ce que voilà donc c'est pas vraiment le regard qui me pesait mais les questions qui me faisaient m'en poser et euh, justement bah, continuer euh, à ruminer en se disant mince peut-être que tu t'es trompé peut-être que tu aurais pas dû aller vers cette voie peut-être que voilà surtout que je suis un bac designer à qu'est-ce que tu fais avec ça c'est très spécialisé enfin voilà, se poser plein de questions et avoir des doutes. Donc, le regard des autres, non, mais plutôt le doute qui soulève en moi.
0: Je comprends effectivement cette notion de, de doute en toi, puisque tu t'es fait confiance. Tu t'es dit « c'est ce que je veux faire, euh, donc euh, je n'écoute pas mes parents, je n'écoute pas mon prof de maths, j'y vais ». Et je pense que beaucoup de personnes peuvent euh, peuvent euh, peuvent s'y retrouver en fait, se faire confiance, euh, se donner les moyens d'y arriver, et hop, ben bof, ben, finalement non. <rire> Donc du coup, il y, y, y a un moment effectivement où euh, on fait euh, une introspection, on, on analyse comment tu l'as vécu cette euh, cette introspection, cette analyse, et ensuite euh, qu'est-ce que ça t'a permis de découvrir sur toi et comment tu as pu euh, euh, passer à autre chose en fait, voilà.
1: Alors en fait, ça aurait été très beau de dire que je me suis relevée et qu'après, voilà, j'ai trouvé mon chemin. Mais justement, je me suis pas mal euh, cassé la gueule, en fait, après ça. Et, euh, et c'est ça que je trouve qui est beau, en fait, dans mon parcours, c'est que euh, j'ai été assez utopique euh, avec des images de la réussite, euh, des choses. Et au final, euh, en bout de course, j'ai compris finalement qu'est-ce qui qu était la réussite à mes yeux et qu'est-ce qui était, en fait, finalement le bonheur, tout simplement. Donc en fait après ça, euh, non, j'ai pas, j'ai pas été, euh, j'ai été mieux, mais je n'ai pas, je ne me suis pas relevée. Au contraire, euh, je me suis dit bon, tu es en Guadeloupe, well euh, tu fais de la communication. Je me suis rendu compte que, en fait, quand j'étais euh, dans ma filière euh, artistique, euh, c'était la partie que j'aimais le plus. Donc euh, et j'ai toujours aimé la publicité. Donc je me suis dit ben voilà, ben, je vais essayer, on verra. Et euh, je vivais assez mal l'échec. Enfin le, le, le fait de, je vivais comme un échec le fait de de, de, de d'être dans un lycée pour faire un BTS, euh, qui était gratuit, parce que j'aurais voulu aller dans une très grande école de publicité. Et je me disais, bon, ben voilà, je suis dans un lycée à faire un BTS-com, et euh, les personnes qui réussissent dans la com n'ont euh, euh, pas forcément euh, ce parcours-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait En fait, je me suis dit, écoute, tu vas te battre, et tu vas faire en sorte d'aller dans, dans ces écoles. Donc, pendant en fait, ces deux ans où j'ai fait un BTS-communication, j'ai préparé en fait un concours d'admission, pour une école, donc sub de pub, où j'ai été finalement acceptée. Mais ça a été en fait une période très difficile de ma vie parce que c'est la période où j'ai fait en fait mon premier burn-out. Donc en fait, dans cette période-là, j'enchaînais en fait deux boulots. Et la partie où j'ai vraiment fait le burn-out, c'est que j'avais mes cours, j'étais caissière, j'étais également menteuse vidéo et chargée de clientèle dans une régie publicitaire qui travaillait d'ailleurs à l'époque pour Canal 10. Et j'étais en stage chez Publicis. Donc là j'avais je, je, vraiment du mal à gérer mon temps, je me réveillais le matin à 6 heures pour faire mes cours et travailler sur mes devoirs, à 9 heures, j'allais en stage, entre midi et 2 mon patron de la régie venait me chercher pour faire mes rendez-vous clients parce que je ne pouvais pas hors des vacances prendre des rendez-vous en journée, donc c'est entre midi et 2 donc on me ramenait un sandwich, vite 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 vite, tu manges et tu fais les rendez-vous avec les gens hop l'après-midi on me ramène je termine mon stage chez Publicis et le soir vite on vient me récupérer pour travailler sur les montages avec et le week-end caissière et puis dès qu'il y avait des vacances aussi caissière à Carrefour, donc c'était un rythme comme ça que j'ai fait pendant deux mois donc oui j'ai pu me faire vraiment pas mal d'argent j'ai pu me faire une belle expérience mais je me suis pas écoutée et c'est vraiment cette leçon que j'ai eue de ce permis Burnout, c'est que à euh, une course à, à plein de choses, à plein de choses, à plein de choses, en fait on, on ne s'entend plus, on ne s'écoute plus, et on n'écoute pas les signaux de notre corps qui nous disent « Stop, là tu as atteint ta limite ». Et puis un jour je me suis réveillée, j'étais un légume, je ne pouvais rien faire, J'arrivais pas à travailler, j'arrivais pas, j'ai je... même perdu en fait du vocabulaire, c'est-à-dire que j'avais même du mal à m'exprimer, euh, je ne dormais pas, donc, au bout d'un moment, avec de la fatigue accumulée, ça n'allait pas. Et du coup, ben, tout s'est effondré, puisque je ne pouvais pas bien travailler à tous les niveaux. Et j'ai eu une pression et une pression. Et au bout d'un moment, ben, là, ça craque. Et là, c'est le burn-out. Donc, euh, c'est euh, après vraiment cette période de, 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 fin, cette période de BTS. Ça a été très difficile, parce que j'ai fait un burn-out quand même à l'âge de... J'avais quel âge 18-19 ans. D'accord, ok.
0: Et du coup... Quand tu nous racontes tout ça, donc, euh, euh, le boulot de caissière, le fait que tu sois aussi monteuse vidéo pour une régie publicitaire et que tu fais un stage à côté, quand tu étais en plein dedans, est-ce que pour toi, est, est que tu, pour toi tu, tu
1: bâtissais ta route vers le succès Est-ce que pour toi c'était ça Oui, en fait j'avais l'impression à ce moment-là, et c'est quelque chose que j'ai compris et que je comprends maintenant, que, en fait pour réussir dans la vie il faut travailler dur. Euh, travailler dur au point de... enfin sans limite. Et euh, je n'avais pas finalement cette notion de je, je n'avais pas de respect en fait pour moi-même. Je ne respectais pas mon temps, je ne respectais pas mon corps, je respectais pas mon énergie euh, et je, je la donnais à des gens sans m'en laisser suffisamment pour vivre. Donc euh, c'est... Même si j'étais dans cette euphorie à ce moment-là, je n'avais pas d'émotion. C'est-à-dire que quand on est dans, dans ce moment-là, en fait, on est tellement dans une spirale. De travail, de travail, de travail, qu'on n'a même pas le temps de, de réfléchir à qu'est-ce qu'on ressent, ou même de ressentir ce qu'on ressent, en fait. On est vraiment dans un tourbillon et, euh, et on n'écoute rien. On n'écoute pas son corps, on n'écoute pas sa faim, on n'écoute pas même les proches qui disent doucement, ralenti un petit peu. Euh, on a l'impression que personne ne nous comprend et puis on s'enferme dans une bulle, euh, finalement, euh, qui est assez malsaine, en fait. Je trouve que. Depuis tes 14 ans, jusqu'à
2: 18 oh, 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 oh. Ça, Je comprends un peu mieux, euh, euh, cette idée que j'avais euh, de toi, que, tu fais plus la soixantaine dans le vécu. Que... Ok. Euh, tu vois le bout du tunnel à quel moment, en fait?
1: Euh, j'ai vu le bout du tunnel. Alors, après, je suis allée dans cette fameuse école publicitaire. Mmh. Euh, j'ai eu des petits soucis. D'ailleurs, là-bas en France, ça n'a pas été. C'était positif et négatif, c'est-à-dire que c'était normal, c'est la vie, tout simplement. Et, euh, et en fait, en fin d'études, j'étais en alternance. Donc, j'ai eu une super alternance dans un château, enfin, dans une holding, qui avait un château qui était à Angers et qui avait une chaîne d'hôtels. Et on m'a donné la responsabilité de gérer toute la communication, le développement de, de ces structures pour des clientèles étrangères également, et de faire la transition digitale du château, ce qui était une, une grosse innovation à l'époque. C'était un des premiers châteaux, entre guillemets, numériques, où il y avait vraiment un site internet, des réseaux sociaux. C'était assez innovant à ce moment-là. Et tout ça, j'étais assez contente parce que j'ai eu cette opportunité-là quand même à l'âge de 20 ans, parce que j'ai fait des sacrifices auparavant qui m'ont permis d'avoir un CV assez gonflé pour une personne qui était juste entre guillemets en master. Parce qu'après j'ai continué à faire des trucs à côté, travailler gratuitement pour des startups, pour des associations. Parce que en fait, euh... alors j'en ai pas parlé, mais on m'avait dit en fait une phrase qui m'avait choquée quand j'étais au collège. On m'avait dit que ben, vous allez passer un diplôme, mais ça veut pas dire que vous allez trouver un travail. Et quand j'ai entendu ça, j'ai paniqué. Je me suis dit :« Mais attends, mais... Euh... » Qu'est-ce que je fous là en fait Si je, je dois faire des études et je n'ai pas un travail après, euh, mais je ne peux pas en fait, je ne veux pas faire des études et être en angoisse après. Et euh, on nous a dit, euh, il faut se distinguer. Le monde du travail, c'est un monde de requins. Et pour, euh, pour avoir un travail et pour faire ce que vous aimez, il faut se distinguer. Ce qui en soi est vrai, hein, mais euh, voilà. Donc moi je me suis battue tout en l'air me disant qu'il oh, faut que j'ai le maximum d'expérience parce que euh, il faut que je me démarque, euh, parce que je veux faire de la communication et qu'on m'a dit que c'est un secteur qui est bouché. Donc pour que je puisse faire de la communication, il faut que je me démarque et pour me démarquer, bah, il faut que j'ai des expériences bien et pour ça il faut que j'ai d'autres expériences avant et voilà. Donc je me suis, euh, j'ai continué en fait à travailler mais à, à me donner plus de temps quand même pour moi. Euh, à Analyser ce que j'aimais. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la culture, donc j'étais très contente de travailler pour ce château. Et puis, euh, je me permettais d'avoir du temps euh, pour faire des sorties culturelles, pour me balader dans des parcs, euh, pour aller à l'opéra, pour aller au théâtre, pour euh, pour lire, euh, pour rien faire aussi à la maison. Et, euh, et voilà. Donc j'avais, je me je m'accordais beaucoup plus de temps, ce qui était bien. C'était pas facile, bien sûr, parce qu'il y a des hauts et des bas dans la vie. Mais euh, j'étais, euh, ça s'est plutôt bien passé. Et du coup, dans cette partie où il y a eu le château, je travaillais pour le château pendant deux ans du coup... Euh, J'ai fait un deuxième burn-out. On va me dire mais comment ça se fait Parce que tu disais que tu allais mieux et que tu sortais, etc. Oui. Qu'est-ce qui se passe oui. <rire> Et en fait, euh, à ce moment-là, ce n'était pas un burn-out avec euh, une parce qu'en fait on, quand on entend burn-out, on se dit c'est travail, trop de travail, trop de travail, mais c'est pas que ça en fait le burn-out. Et euh, je suis arrivée en fait euh, donc c'était dans l'année 2017 à peu près, je crois 2018 non 2017 et pour commencer l'année en janvier, ma grand Mère que j'adorais est décédée. Donc j'ai très très mal vécu. Euh, mon père est venu puisqu'elle vivait en France. Il est venu de Guadeloupe pour faire son enterrement et mon père a déjà eu trois crises cardiaques. Euh, et je me suis dit oulala, oh là, là, là c'est compliqué, voilà. Donc il est resté avec moi un petit moment. C'est un moment qui était vraiment très difficile pour lui. Et finalement il s'est avéré que évidemment il a fait une attaque. Au bout de deux trois mois après le décès de, de sa mère, il était resté à Bordeaux puisque je lui ai dit :« Ben on va profiter, on va faire des choses. » Et il a fait une attaque à, à nouveau. Donc, c'était un moment qui était très difficile pour moi parce que euh, j'ai fait un burn en parce que je travaillais au château à ce moment-là. J'étais toujours étudiante en master, donc je devais faire mon mémoire. Et mon père, en fait, avait eu une opération à cœur ouvert, donc il était dans un hôpital à Bordeaux, qui était à déjà même pas à Bordeaux, qui était à une heure trente de Bordeaux. Donc, c'était un rythme qui était vraiment très dur, voire horrible en fait pour moi, parce que je terminais le travail à 18h30 et j'ai toujours l'image de moi en train de courir pour prendre vite le bus pour pas perdre une minute, parce que je terminais à 18h30 mais les visites en fait elles étaient jusqu'à 19h30 et j'étais à 1h30 du lieu. Donc je courais, je courais pour prendre le bus, pour après prendre le tram mais c'était très compliqué d'y aller en plus, donc euh, merci la vie, c'est toujours pas facile. Et euh, et encore, j'ai cette image aussi quand j'arrivais, puisque c'est bien sûr des très grands hôpitaux avec beaucoup de un grand parc avant de rentrer, de moi en train de courir avec mon sac et mes talons et les infirmiers et puis le personnel médical qui me regardait avec beaucoup de peine. Et moi qui arrive toujours en retard, les visites s'arrêtent à 19h30 et moi j'arrive à 19h45-20h et qui me faisait passer en cachette en me disant euh, « vas-y quand même parce qu'on voit que tu, que tu as fait tous ces efforts ». Et euh, ça a duré six mois, c'est-à-dire que mon père d'abord était dans l'hôpital et après dans la rééducation, mais c'était toujours très éloigné de Bordeaux et finalement en fait c'était pas une, sur une surcharge de travail en fait, qui m'a fait faire le burn-out, c'est euh, vraiment euh, des émotions, c'est aussi euh, du temps. Parce que du coup, euh, finalement, je, je, je me le réveillais tôt pour travailler, je vite, je courais voir mon père. Donc c'était du stress, du temps, des émotions qui ont fait que j'ai fait un burn-out qui était quand même un peu plus léger que le premier, mais qui restait quand même un burn-out. Donc euh, celui-ci pour moi était, euh, c'est peut-être dos de le dire, le meilleur parce que <rire> c'est lui qui m'a permis, en fait, <rire> qui m'a permis en fait de me découvrir. Euh, de, de me dire, euh, de comprendre en fait, euh, j'ai vraiment eu un éveil à ce moment-là parce que j'ai rencontré également une personne qui, euh, qui m'a vraiment sortie complètement de ma zone de confort et euh, qui m'a avec qui on a vraiment construit des projets professionnels et euh, qui me disait écoute euh, qu'il y avait un projet de, de, de création de contenu. Qui m'a dit écoute moi je vais voyager je vais filmer des trucs est-ce que ça te dit de venir et moi je me suis dit bah non j'ai mon petit travail j'ai un bon travail j'ai un bon statut social je gagne un bon salaire je suis bien à Bordeaux même si je suis fatiguée parce que mon père était quand même rentré au bout d'un moment et, euh, et qui a commencé à me dire que je travaille trop que euh, ben, je suis tout le temps je suis pas assez connectée à la nature que je prends pas le temps d'admirer les choses et qui m'a vraiment en fait permis de me reconnecter à mon être en fait vraiment et ça a été très difficile parce que euh, moi, chez quelqu'un, j'adorais travailler. J'étais une bourreau du travail. Et me sortir de mon travail, c'était vraiment quelque chose que j'avais du mal à lâcher. Si bien qu'en fait, euh, au bout d'un moment, il m'a dit « tu fais un, un burn -out", En fait, Je le vois et je te demande vraiment d'arrêter en fait ton travail et de faire une rupture. Parce que moi, j'avais du mal à accepter. Et je l'ai fait au bout d'un moment. Je l'ai fait et ça a été, et je l'ai très mal vécu. J'allais tous les jours sur Pôle Emploi chercher des trucs, etc. J'avais des réponses, mais il me disait ne fait, ne retombe pas dans, dans ce cercle de travail, de travail. Tu arrêtes de travailler, prends le temps pour toi maintenant. Prends le temps de te découvrir, de, de découvrir tes sens, de découvrir ce que tu aimes, de redécouvrir le monde, de redécouvrir la nature. Et c'est ce que j'ai fait. On s'est pas mal déplacé. Il avait des projets et ça m'a permis vraiment de, de comprendre et de vivre des moments en pleine forêt simple avec le bruit de la nature et, et vraiment me dire ah ouais c'est ça la vie c'est beau c'est agréable c'est trop bien j'ai raté tout ça pendant tout ce temps et, euh, et du coup en fait ce burn-out m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui et de me reconnecter tout simplement mmh. très belle personne <rire> c'est
0: gentil <rire> Enfin, là, ce que j'ai envie de dire tout de suite, c'est que ces pseudo-échecs, finalement, se sont avérés être de belles opportunités, même si ça n'a pas, tu le dis, hein, ça n'a pas été facile. Et puis, lorsqu'on on, on, t'écoute, on, on ne peut que comprendre, mais euh, vraiment, le, le résultat, finalement, euh, n'est que, que positif. Alors,
2: par contre, dans ton dans, dans le récit, le, à la fin, je, je me suis posé la question... Qu'est-ce que cette personne a eu comme argument, en dehors des arguments, parce que je veux dire, une bête de somme de travail euh, qui se laisse convaincre je, je, je suis curieuse, vraiment, je suis vraiment curieuse. Je dis, quel a été euh, l'argument qui fait que même si ça a été difficile, tu passes le cap de quitter le travail en fait
1: en fait, il m'a piégée. Et je ah. lui remercie de m'avoir piégée. C'est qu'il a, a compris comment j'étais. Il a compris que j j je n'aime pas rien faire. Donc, il m'a dit « Mais viens, on va faire un projet, machin, nanana. » Et qu'on on était place, j'ai dit « Mais où est le projet ?»« Ah non, mais on va profiter, on va, voilà, on va se poser. » Et voilà. Donc, il m'a piégée un petit peu comme ça. Mais finalement, c'est un bon piège. Un super piège. Ah oui, clairement. Donc, mmh. c'est ça qui m'a permis de quitter en me disant « Je quitte pour un projet. » Je quitte pas pour un projet, je quitte pour moi, je quitte pour me reconcentrer, même si je projet. ne voulais pas. Euh, voilà, ben, voilà, de toute façon, c'est un projet de, de se concentrer sur soi. Mais ça a été, euh, ça a été euh, difficile à vivre au début parce que, comme je disais, j'étais tout le temps sur les trucs de pôle emploi. J'avais des opportunités et, et des opportunités énormes. Je disais, mais regarde, euh, je ne sais pas si vous connaissez la Cité du Vin à Bordeaux. Qui est vraiment, ben, en fait, comme le musée du vin mondial. En fait, c'est vraiment, enfin, euh, un des c'est le plus grand monument en fait à Bordeaux. Et en fait, ils m'ont dit, ils cherchaient une stagiaire ils m'ont dit, mais vous avez le profil, on va vous prendre carrément salarié. J'ai dit, mais regarde, je suis obligée de reprendre le travail, la Cité du vin quand même là. Et m'a dit, voilà, tu vois, tu recommences. Euh, non, non. Il faut savoir dire non. Et, euh, et d'ailleurs, il m'a appris parce que je suis quelqu'un, je suis très opportuniste. Euh, pas opportuniste dans le sens que je vais m'intéresser aux gens pour récupérer des opportunités. Pas du tout, mais quand une opportunité se présente à moi, j'ai envie de saisir tout ce qui vient devant moi. Et il m'a appris à savoir dire « Mais non, avant, pense à toi. Est-ce que c'est en cohérence avec toi Est-ce que tu as le temps et l'énergie pour ça Est-ce que tu es rechargé suffisamment pour commencer quelque chose de nouveau Est-ce que, voilà, avec toi, tu es au point ?» Et quand il me disait ça, je ne savais pas quoi répondre. Et Je me disais euh, « Il a raison, en fait. Je ne suis pas prête à... Euh, » Voilà, et en même temps, j'avais le stress en me disant « Mais c'est quand même une opportunité de fou euh, !» Voilà. Donc j'étais vraiment... Euh, C'était un peu un combat interne. C'était un combat interne et euh, je suis très contente que euh, la partie euh, de mon être spirituel qui renaissait mm -hmm. euh, ait pris le dessus. Donc en fait,
2: euh, ce que je comprends dans des propos, c'est que tu as été beaucoup dans le fer. Le faire était vraiment euh, ton chef. Mm -hmm. hein et... Euh, et que ce que tu es en train de nous dire, c'est que l'être a pris le dessus sur le faire. C'est vraiment, euh, c'est des expériences en règle générale qu'on commence à connecter un petit peu plus tard que 24 ans. <rire> Donc, ce qui signifie que ceux qui sont un peu plus jeunes, il leur faut faire au moins deux trois Bernard pour grandir aussi vite et avoir la vie que tu as maintenant. Tu dirais que quelle vie tu as aujourd'hui?
1: Aujourd'hui, je. Alors, pour moi, justement, quand on parlait de réussite et d'échec, mm -hmm. pour moi, je suis pas dans un stade d'échec euh, ou de réussite. Parce que j'ai compris qu'il n'y a pas d'échec ou de réussite, en fait. Euh, mm -hmm. La vie, c'est un éternel apprentissage. Et à chaque fois que j'ai un, un échec, avant, je le vivais très mal. Et maintenant, je suis surexcitée. Parce que je me dis, ah ouais, là, ça n'a pas été. Euh, pourquoi euh, Et, et j'analyse mes émotions. Et je suis très contente, en fait, maintenant de de ne plus être à fond dans le travail, de vivre mes émotions. Il y a quelque chose qui me frustre, je vis ma frustration, il y a quelque chose qui m'énerve, je vis mon, mon énervement, et après je suis contente de prendre cette émotion, de ne pas la rejeter, de l'accepter, et de la transformer en énergie positive. Parce que j'ai analysé, je l'ai vécu, et je me dis bon, ok, maintenant il y a ça qui s'est passé, et après Parce qu'il ne faut pas euh, rester bloqué en disant un échec, un échec, il euh, y a une connotation négative comme on disait en fait moi maintenant échec c'est opportunité je me dis ah ça s'est pas bien passé il y a un truc trop bien qui va arriver après mm -hmm. donc je suis, euh, <rire> je suis contente en fait et, et, et même en fait quand il n'y a pas vraiment d'échec je me dis ah là c'est lisse même mm -hmm. tellement j'aime ça et je prends ça même comme des défis et je suis contente de ça dans ma vie euh, là pour moi je dirais entre guillemets euh, ma réussite je, je fais plein de minutes réussite personnelle je me donne des petits objectifs à atteindre et là, mon objectif que j'ai atteint il n'y a pas longtemps, et je suis très contente parce que ce n'était pas facile, c'était imposer euh, à mes clients du respect pour mon temps. Et ça, je sais que c'est très difficile parce qu'on a envie de répondre vite, parce qu'on a envie de paraître pour quelqu'un de professionnel en répondant vite, en étant disponible. Mais j'ai su difficilement dire en fait à mes clients au début, hein, mais maintenant c'est très fluide, euh, que euh, moi je suis disponible le week-end, euh, je suis pas disponible le week-end, je suis disponible en semaine et euh, à certaines heures. Et si je ne réponds pas, vous n'allez pas vous énerver, c'est mon temps, vous n'êtes pas mon seul client et je vous répondrai en temps voulu. Ça a l'air tellement facile hein, quand je dis ça comme ça, hein, mais c'est très difficile parce que j'ai eu, euh, je vais donner un exemple d'un client qui m'avait envoyé un email un vendredi soir à 19h et que, à qui j'ai répondu le lundi à 9h. Il m'a appelé en me disant euh, oui je vous envoie un email vous avez pas répondu etc comment ça se fait en s'énervant ?» je dis mais vous avez envoyé l'email quand il me dit ben, je vous ai envoyé l'email vendredi soir je dis pardon vendredi soir il me dit oui vous avez pris trois jours pour répondre je lui dis ah bon j'ai pas pris trois jours pour répondre il me dit si si vous avez pris trois jours pour répondre vous avez répondu lundi je dis ah oui parce qu'il y avait entre, le week-end entre les deux c'est pour ça et du coup, la personne était un petit peu choquée en se disant « Mais attends, mais comment hostel t -elle Je la paye, je lui donne du travail, elle a mon service. » Et du coup, ça l'a choquée, il m'a dit, per... dit, et j'ai apprécié, il m'a dit euh, « Un professionnel répond vite. » J'ai dit « Non, un professionnel travaille bien. » Quand je vous ai répondu, vous avez une réponse claire, nette, précise. Quand je, suis, quand je vous donne du temps et que je suis disponible pour vous, je suis disponible que pour vous. Je, vous donne, je, je me donne à vous à 100%. Et personne ne me dérange, c'est « je suis sur vous ». Donc je préfère être à 100% sur vous plutôt que d'être dérangée constamment. Et, euh, et voilà. Et si vous voulez que je travaille bien pour vous, il faut bien que je me repose. Donc il euh, vaut mieux que je me repose mon week-end et que le lundi, je sois d'attaque. Et ça a été très difficile pour cette personne parce qu'on est rentré dans un débat houleux où moi je disais, pour moi, être un professionnel, c'est être productif. Et la productivité, ça ne veut pas dire travailler beaucoup, ça veut dire travailler bien. Et travailler bien, c'est pour moi... Euh, D'ailleurs, on le dit dans les modèles de management, le bien-être au travail, mmh. c'est être bien. Quand on est bien, on est plus productif. Est Donc, euh, il faut se donner du temps. Et on se donne du temps. Et ce qu'on pourrait faire en, en une journée, quand on est trop speed, on peut le faire en 2-3 heures. Parce qu'on est tellement productif, comme on est bien dans sa peau, on n'est pas en stress, en angoisse, tout va plus euh, de manière plus fluide. Et euh, vous allez vous dire, mais alors, qu'est-ce que ça a donné avec ce client Est-ce qu'il a compris euh, finalement ou non Et en fait, ce n'était pas facile. Au début, il ne comprenait pas. Et quand il a vu les résultats des choses que je lui donnais quand j'étais consacrée à lui, il m'a dit "Ah oui, Kimberley, là je comprends." Et maintenant quand il répondu, il me dit "Si je te dérange pas, est-ce que je peux, est-ce que je te rappelle Et "Quand prend rendez-vous, mais quand tu peux Enfin, ils prennent, il fait attention. Et je suis très contente justement actuellement que mes clients respectent ce temps euh, que j'ai parce qu'ils savent que je travaille bien pour eux et que je suis euh, je suis à fond dessus. Donc c'est long. Parce qu'on a envie de garder son téléphone, de répondre le week-end, mais euh, c'est ma petite victoire personnelle du moment.
2: Alors, je crois qu'il y a une belle leçon hein, que, un style que, que Kim. Alors en fin de compte, j'ai toujours dit Kim, en fin de compte, c'est Kim
1: Burley. J'aime bien Kim. Moi j'aime bien Kim aussi. Oui, sûr, hein. En
2: fait, à 24 ans, tu as tout compris. En enfin, fait, par rapport à là où moi je suis, hein? Euh, c'est quelque chose qui est difficile même pour les gens qui sont un peu plus âgés en fait la leçon que tu nous donnes qui est, je pense qui est euh, sous la notion d'échec ou de réussite, peu importe le nom qu'on veut lui donner c'est avant tout se respecter soi-même pour que l'autre nous respecte et ça, ça eh bien je, je suis presque envieuse <rire> <rire> je suis nettement plus âgée que toi et euh, c'est ça reste quand même quelque chose d'assez euh, récent, je dirais en fait. Mm -hmm. Donc se respecter, se respecter, c'est s'aimer. Donc tu t'aimes suffisamment pour que l'autre puisse te respecter et t'aimer à ta juste valeur aujourd'hui. Et donc même prendre des pincettes, c'est formidable ça, Estelle.
0: C'est vraiment formidable, j'ai été très impressionnée et très inspirée. Donc je comprends un peu
2: mieux, euh, Estelle, quand tu m'avais parlé de Kim, là, là, vraiment je me suis dit, là c'est clair, il faut que je la rencontre. Donc euh, c'est une très belle rencontre, en tout cas, euh, merci, euh, merci Kim de partager, euh, c'est de la sagesse en fait, hein. 24 ans, de sagesse, Bon, il n'y a, a que des extraterrestres, en fait, quand de hey nous. En fin. oh. Ah oui, extraordinaire. Moi, j'ai plus de mots, Estelle. Je sais pas, je te passe le
0: relais. J'avoue que je me suis posé la question. Euh, je me suis dit, mais est-ce qu'on a bien choisi le thème, en fait, l'échec Parce que finalement... Parce que oui, pour moi, surtout dans la langue française, l'échec, dans sa définition, a quelque chose de permanent. Alors que pour moi, non, c'est une... Pour moi, le mot, le mot échec même n'a plus trop de valeur, en fait. Et j'aurais fait une croix dessus, clairement. Voilà. Voilà. C'est comme comme tu, tu l'as dit tout à l'heure, c'est euh, c'est un apprentissage en fait. Une opportunité. Euh, voilà, il y a des opportunités, il y a des choses qui se passent bien, moins bien. Et euh, je, je, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que tu dises qu'il faille accueillir en fait euh, le sentiment. Voilà, vivre les choses euh, pleinement. Mm. Et ça, c'est très important. Et ça me fait penser aux personnes qui euh, certainement n'acceptent pas leur euh, leur échec et qui pour se rassurer, euh, essaie de savoir si l'autre aussi a galéré, etc. Donc oui, accepter, vivre pleinement, ressentir les choses, c'est ce qui va nous permettre en fait de d'avancer, et c'est ce qui t'a permis de te bah, de, de, de découvrir en fait, et euh, bah, de, de continuer ta, ta route. Et voilà. juste pour
1: rebondir par rapport à ça, il y a une notion dont j'ai pas parlé, qui est très importante aussi, euh, pour moi c'est l'ego parce que ça fait vraiment partie du travail parce que les personnes qui n'acceptent pas leur échec c'est un problème d'ego euh, et moi l'ego je vois comme un petit personnage qui, euh, qui est là et qui, euh, qui va nous souffler des choses qui vont nous empêcher en fait de s'entendre d'entendre vraiment finalement euh, ce qu'on a donc l'ego nous empêche de nous remettre en question nous empêche de nous, de nous connecter et de, de, de comprendre des choses et dès qu'on arrive à l'identifier parce que c'est ça qui est important, à se demander et à réfléchir. Est-ce que c'est vraiment ce que je ressens Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière ça Est-ce qu'il n'y a pas... Euh, voilà, c'est important. Euh, j'ai fait vraiment beaucoup de travail euh, spirituel, hein, vraiment, euh, sur sur cette année. Mm -hmm. Et euh, j'ai fait... Euh, ai, D'ailleurs, j'ai fait également des soins avec... Euh, enfin, oui, deux soins avec des kinésiologues qui m'ont beaucoup apporté. Parce qu'il y a une notion que j'ai adorée sur euh, le passé. Et elle m'expliquait qu'en fait, euh, euh, en fait Il faut se libérer du passé toxique Le passé on fait comme si on en est une victime On fait comme si on le porte Mais en fait le passé n'existe pas On est ce qu'on est là maintenant dans le présent Alors même si on a eu euh, entre guillemets un échec Ou même si on a eu ci ou ça Ça n'existe plus en fait Ça n'existe pas On est qui on est maintenant On n'a pas à subir quelque chose qui n'existe pas Qui n'est pas en fait Et on se place trop comme des victimes du passé. Et dès qu'on comprend qu'en fait, on a le pouvoir sur sa vie et que le passé, euh, ben, ça n'existe pas comme le futur et que c'est le moment présent qui existe, là, on comprend que tout est possible et qu'on ne laisse rien nous empêcher d'être qui on est. Et euh, c'est pour ça que je parlais de plein potentiel. Euh, moi, actuellement, mon travail, euh, je fais de la communication, du marketing digital, mais euh, c'est euh, c'est le nom, euh, entre guillemets, commercial de ce que je fais. Mais euh, les clients avec lesquels je travaille je travaille pas pour faire leur com en fait. Je, je travaille parce que je vois en des gens, euh, je vois des gens qui ont du potentiel et qui ont euh, euh, des choses à découvrir. Et euh, je, je plante des petites graines, j'appuie sur certaines choses et je, je les fais se remettre en question et comprendre. Et c'est ça qui me fait plaisir, c'est-à-dire que je vais commencer avec des personnes qui vont venir avec des projets, ils vont pas trop croire en, en leurs projets. et finalement ça va être un apprentissage et ils vont grandir. Euh, de cette expérience, pour finalement peut-être aller ailleurs, parce qu'il y aura eu des échecs, ou peut-être aller dans la direction euh, qu'ils avaient prévue. Euh, de toute façon, je les accompagne pour ça. Et, euh, et c'est ce qui vraiment euh, qui m'éclate, parce que quand je vois... Euh, euh, j'ai une cliente qui était venue qui m'a dit qui m'avait présenté un projet dans lequel elle ne croyait pas et qui s'est réalisé et qu'à chaque fois j'étais là pour lui dire c'est toi, c'est ton truc euh, c'est parti, enfin voilà ne te laisse pas marcher sur les pieds euh, 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 il faut que tu comprennes que c'est toi qui es les reines, il faut que tu poses tes limites euh, tu es fatigué, repose-toi ça peut attendre demain de, de, de faire toutes ces choses là ça me euh, ça me fait plaisir et c'est comme ça que je suis heureuse en fait maintenant en fait il y a une chose qui est intéressante
2: euh dans tout ce que tu dis, c'est euh, reconnaître sa valeur. En fait, euh, tu as reconnu ta valeur et, euh, et c'est ce que tu proposes aux autres en fin de compte à tes clients en mm -hmm. fait. bien si ce Exactement, c'est ça. Là. Et euh, c'est formidable. Moi oh, j'ai plus rien à dire Estelle. Je sais pas c'était quoi ton idée de nous présenter qui mais bon.
1: Désolée pour mes monologues je dois. Ouh. Désolée pour mes monologues. Non mais on t'écoute avec plaisir voilà. Bien,
0: bien, 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 voilà. <rire> bon ça fait plaisir. Et du coup je voulais revenir sur les kinésiologues. Est-ce que tu peux expliquer euh, ben, le, la profession qu'est-ce que c'est et comment ils ont vraiment euh, Comment ils t'ont apporté de l'aide en fait
1: Alors, alors c'est des, entre guillemets, des kinésiologues, mais c'est plutôt leur profession, c'est kinésio-énergéticienne. Euh, donc en fait, leur travail, ça va être vraiment de retirer les, les blocages qu'on a, parce qu'en fait, la kinésiologie, c'est qu'on va en fait toucher des parties du corps et qu'on va voir euh, les réactions que le corps va avoir parce qu'en fait notre corps c'est une mémoire une mémoire de, de nos traumatismes entre guillemets des choses qu'on a vécues, de toutes ces choses là et elles vont analyser euh, et entre guillemets réparer tout ça alors certains vont dire que c'est un effet placebo mais euh, et alors le résultat est là, c'est l'essentiel et euh, il y a en tout cas un travail, euh, moi j'y crois et il y a un travail également de... Euh, Puisqu'au début, en fait, on parle de ces problèmes, etc. Et on nous laisse parler, 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 se plaindre, le passé, le passé, il y a ça, il y a ci qui m'a bloqué, jusqu'à maintenant, ça, ça m'empêche de... Et à la fin, on nous fait comprendre ce que je, je vous ai dit tout à l'heure, c'est par rapport au passé, que le passé n'existe pas, qu'ils nous ont coupés du passé, qu'ils nous ont libérés, en fait, de l'emprise que le passé a avec nous, pour qu'on vive dans le moment présent. Et justement, c'est ça, c'est-à-dire se poser... On, on nous pousse d'ailleurs à faire de l'hyperprésence, donc être assis, analyser les sons, la température, euh, tout ce qui est autour de nous, et c'est là en fait qu'on vit. Parce qu'en fait, euh, la société, malheureusement de consommation, c'est pour ça que je, je, je m'en suis éloignée avec, euh, en devenant chef d'entreprise, je voulais faire des choses humaines, euh, elle nous pousse à ne pas nous écouter. Et là maintenant, la kinésiologie nous apprend justement à se concentrer et à s'écouter. Parce que, en fait on vit et euh, c'est ça vivre, c'est ressentir le moment présent. Mais si on est toujours en train de courir partout, de machin, de ne pas vouloir passer du temps avec soi seul, ben, on ne vit pas, on est dans une course et puis après on a des regrets d'ailleurs plus tard. Ça.
2: Donc en fait en réalité ce que tout le monde pense être une vie est un véritable échec, selon ce que j'entends. Mm -hmm. Et entre nous que je... Je valide. <rire> Et je vais me répéter Oh, ce que j'aurais aimé avoir eu ces prises de conscience euh, beaucoup plus tôt. Mais c'est ce qui fait que euh, je dirais aujourd'hui que c'est ce qui fait la, la que la, la beauté du parcours de chacun en fait. Et puis pour ceux qui écoutent, <rire> ceux qui écoutent, <rire> j'ai comme l'impression, alors on y croit ou on n'y croit pas. Après c'est une histoire de croyance, mais euh, je crois qu'il y a une sage hein, qui s'est réincarnée en Kim. <rire> voilà. voilà, Et Kim, je ne sais pas. Alors si tu avais un message, euh, quel est ton message Si tu avais un message euh, en dehors de la thématique. Si tu avais un message, quel
1: est ton message au monde Moi, mon message au monde, en fait, c'est de se réveiller parce qu'on est en fait complètement endormi dans une société de consommation. On a l'impression en consommant, en achetant des vêtements, en sortant, en faisant toutes ces choses qu'on vit, en fait. Et justement, on ne vit pas. Et de prendre le temps de se reconnecter à, à des choses très simples, écouter des oiseaux, aller à la plage. En plus, on est, on est sur une île, donc on a la chance de pouvoir avoir nos pieds dans le sable chaud. Euh, donc vraiment, euh, s'écouter. Et s'écouter nous permet en fait de comprendre la société qu'on a autour de nous et euh, ce qu'on ne veut plus. Euh, je, je, C'est un message que j'aimerais faire passer. Et dans ma profession est dans ce que j'ai envie de faire passer surtout ici c'est vous rendre compte de la valeur que vous avez parce que vous je j'aime pas trop quand les gens se comparent aux autres parce que pour moi euh, les gens enfin chaque personne a est merveilleux dans sa personne. Chaque personne est là pour une raison sur Terre. Chaque personne a quelque chose à apporter. Donc il n'y a rien qui est moins bien ou mieux. Et, et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on comprenne parce qu'on nous apprend depuis qu'on est tout petit qu'il y a le bien, qu'il y a le mal, qu'il y a le bon, il y a le mauvais, que tout est toujours scindé. Et, et la vie n'est pas ça. Et quand on le découvre, c'est difficile parce qu'on se dit mince, je pensais que c'était aussi simple. La vie, elle est très complexe parce qu'il faut... Enfin, elle est complexe jusqu'à ce qu'on accepte qu'en fait, elle est simple. Parce que euh, les choses ne sont pas fermées euh, comme ça. Il faut la prendre euh, comme elle vient et, euh, et ne pas se, se mettre des obstacles seuls. Et c'est pour ça que je trouve qu'il faut s'analyser. Parce que généralement on a l'impression que des gens nous bloquent, que des situations nous bloquent, que l'argent nous bloque. Mais c'est pas nous, c'est pas l'argent, c'est pas ces choses-là, c'est nous. On se bloque. Et du moment qu'on analyse et qu'on qu prend du recul, je trouve que c'est à ce moment-là qu'on qu'on avance et qu'on commence à vivre. C'est pour ça qu'on dit généralement dans beaucoup de livres ben « j'ai commencé ma, une deuxième fois ma vie » en fait. Vraiment, parce que je renais à ce moment-là en étant pleinement conscient de qui je suis et de qui je veux être. Et puis pour ajouter, euh, je sais justement euh, que ce, ce discours a été inspirant, mais je ne suis pas en fait un modèle de réussite. Je n'ai pas réussi. J je suis en cours d'apprentissage et des échecs. Il y a des choses qui se passent bien dans ma vie, il y a des choses qui se passent moins bien. Mais euh, justement, le fait d'accueillir euh, mes échecs et mes réussites, entre guillemets, selon la société, euh, c'est ça qui me rend heureux. Et j'invite les gens, en fait, à, à être heureux, finalement.
2: Oh, merci Kim. En tout cas, même si je sentis que le mot inspirant, euh, en tout cas, ça a touché quelque part <rire> en toi, je par moi du principe que c'est parce qu'on a eu ou on a des gens à nos côtés euh, qui de par leur exemple mm -hmm. je parle de, de leur exemple oui. là, euh, de leur regard euh, sur leur vie sur la vie ils sont inspirants et permettent euh, nous permettent donc du coup de mais de continuer et d'avancer donc euh, je souhaite que tu accueilles le
1: terme inspirant oui. hein. alors j'ai J'apprécie justement le thème ouais. inspirant. J'ai mm -hmm. pas rejeté ton terme inspirant, je, je l'accepte dans le sens que justement je, je veux pousser les gens à se rendre compte de, de certaines choses, mais je disais ça plutôt pour les personnes qui vont écouter en se disant bah, ça va, elle a tout réussi, euh, c'est bon, elle est déjà bien, donc c'est facile pour elle de dire toutes ces choses là. Mm -hmm. Non en fait, il n'y a pas une question il faut pas garder cette pensée là, il faut arrêter de, de penser en se disant bah, là c'est bon elle est bien, elle est heureuse, elle a de l'argent, elle a un travail, et tout va bien dans sa vie. Mm -hmm. C'est pas ça en fait donc j'accueille je, je, le terme inspirant mais c'était plutôt pour les auditeurs pour pas qu'ils se disent c'est facile pour elle parce que euh, elle a réussi entre guillemets es, euh, ton dernier propos ça m'a fait penser à l'expression
0: enfin, à l'image qu'on a d'une du, montagne en fait qu'il faut absolument grimper et qu'une fois au sommet, waouh, on va planter le drapeau, euh, ça veut dire qu'on a réussi, etc. Alors que finalement il n'y a pas de, de, de montagne c'est une, euh, une vaste prairie, j'ai envie de dire exactement, c'est ça, on est à plein voilà <rire> il faut gambader, plonger dans la boue, se rouler dans l'air Herbe, voilà, <rire> exactement. <rire> je vois le jeune laveur, entre moi. Comme les
2: enfants. Comme Et. les enfants.
0: Voilà, tout à fait. Moi, je trouve que c'était un, un très beau, un très beau mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Sandra bah,
2: Écoute, euh, j'avais prévu de demander à, à Kimberly de nous dire. Euh, un mot, une expression, quelque chose qui soit à elle. Je crois qu'elle a dit tellement de choses, mais euh, si tu inspirais à nous dire, euh, voilà, par rapport à tout ce que nous avons vécu, s'il y avait un mot, une expression euh, qui résumerait ce moment euh, passé ensemble.
1: Ah, c'est pas facile parce que c'est vrai qu'on a dit euh, quand même euh, beaucoup de choses. Alors, je Alors vais pour t'aider, euh,
2: pour t'aider. Moi, en ce qui me concerne de, de, de ce moment de partage et avec toi, ce que je dirais que je retiens de toi et que je retiens aussi de la vie, parce j'en suis une, c'est Exploratrice.
1: Oh, c'est beau Je trouve ça très très beau. Euh, je réfléchis un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a, a abordé tellement de choses euh, différentes. Euh, pour moi, c'est liberté. Liberté.
0: y okay. a quelque chose... chose qui te vient, Estelle, pour toi? Euh... Alors, il faut que je réfléchisse aussi. Euh... le mot qui me vient à l'esprit, c'est courage, mais c'est pas tout à fait ce que je veux dire, en fait. C'est de la, de la résilience, en fait, finalement. Voilà. Voilà, de la résilience. Voilà. Mm -hmm.
2: Là. Oh là là, là 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 Oh, ça peut sembler sérieux, mais en même temps, c'est la vie, c'est de la joie. Alors, franchement, euh, bon, on ne me voit pas, mais là, je, à l'intérieur, je suis comme du champagne avec des bulles, des bulles. Ça pétille. Parce, hein. parce que je me dis que c'est pas possible, ça. On ne compte que de belles personnes dans ce club. Hein. C'est extraordinaire,
0: extraordinaire,
2: vraiment. Des, des... Ouh! Voilà, moi j'en dirai pas plus, je sais pas si tu veux conclure, rester jusque là, moi j'ai plus de mots. <rire>
0: Eh bien, on peut conclure euh, en remerciant Ben Kim euh, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir euh, nous avoir permis de, de discuter avec elle, de nous avoir raconté euh, son, son parcours de vie. Et euh, je pense que ça permettra de, de mettre en perspective des choses pour euh, bien plus d'une personne. On peut aussi remercier le spot qui euh, qui nous permet d'enregistrer dans un lieu agréable, dans des dans des canapés confortables. Voilà.
1: Dans des conditions euh, voilà. plutôt euh, agréables. C'est ça.
0: <rire> merci.
2: Euh, on y croit ou pas, l'univers, la vie, peu importe, pour ce moment qui, en tout cas, en ce qui me, pour ma part, a été unique. Donc, euh, franchement, encore, euh, merci à toi, Kim, pour la très, très belle personne. Et franchement, si j'avais un mot d'encouragement, c'est poursuit. Parce que ce que je vois comme boulevard, comme prairie. <rire> hein, Estelle, pour reprendre ton terme, c'est juste beau. Donc, euh, c'est euh, c'est encourager à poursuivre. Tu n'as pas besoin de ça, en fait, mais euh, j'ai envie de te le dire et je te suivrai assurément, <rire> très, très, très près. C'est
1: gentil. <rire> merci. Ben, merci. Merci à vous, en tout cas, pour l'invitation et euh, un petit mot qui vient de, de me venir euh, j'aurais vraiment voulu dire aux gens d'accepter le fait qu'il soit lumière et qu'il brille et ne pas, euh, il ne faut pas baisser euh, en fait son, son ben, pas son tout vibratoire mais baisser ses lumières parce qu'on a peur de trop éclairer d'autres personnes mais euh, d'assumer euh, qui on est et je souhaite à tout le monde d'être heureux en tout cas ça fait très euh, peace and love euh, etc. mais euh, je le souhaite très sincèrement j'espère qu'on le ressent je pense qu'on le ressent. Je pense
2: qu'on le ressent et euh, tu sais, je lui ai demandé Kim de parler avec le cœur et ça, tu l'as fait. Enfin, moi, je le reçois en tout cas et j'espère que nos auditeurs aussi le, le reçoivent de là où ils sont. Voilà, en tout cas, on vous dit à, à très bientôt.
0: Voilà, à très bientôt, on ne sera pas plus longue. Euh, on espère que ce podcast vous a été utile, en tout cas, et moi, il m'a été utile. Voilà, et agréable. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook pour suivre nos actualités et également écouter euh, ben, les épisodes qui vont suivre. Voilà.
2: Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Le Club des Joyeuses est un espace d'échange et de réflexion pour mieux appréhender sa vie au quotidien. Nous proposons des conférences, des ateliers, des podcasts
2: et bien d'autres activités. Le Club des Joyeuses, c'est apprendre, comprendre et vivre mieux.